0: Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Mein Name ist Jan Schlumberger und mir gegenüber sitzt unser chef Investmentstratege Bernd Schimmer. Hallo Herr Schimmer. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herr Schimmer, wir haben uns heute zusammengesetzt, weil quasi aus Ihrer Feder der neue Halbjahresausblick für die Kapitalmärkte 2021 entstanden ist. Und den wollen wir uns heute mal ein bisschen zur Brust nehmen und mal in die Details reingehen. Vielleicht ein Wort vorweg für unsere fleißigen Hörer und Hörerinnen. Ich hatte ja in der letzten Zeit häufig unseren Chefvolkswirten Jochen Intelmann zu Gast. Und dementsprechend haben wir viele volkswirtschaftliche Themen, die sich jetzt in diesem Halbjahresausblick bündeln. Die haben wir bereits angerissen oder abgearbeitet. Wir werden heute versuchen, und deswegen haben wir auch Sie hier zu Gast, die volkswirtschaftlichen Themen einmal in ihrer Essenz zusammenzufassen und dann ganz besonders auf die Anlage spezifischen Ableitungen einzugehen. Das heißt, das, was unsere Hörer ja am meisten interessiert, wie positioniere ich mich strategisch an den Kapitalmärkten? Mögen Sie trotzdem einmal vielleicht eine kurze Zusammenfassung des Spielfelds geben, in dem wir uns volkswirtschaftlich, weltkonjunkturtechnisch im Moment befinden, auf dem wir uns aufhalten?
1: Ja, das mache ich gerne. Es wird mir schwerfallen, aus dem einfachen Grunde, ich liebe Volkswirtschaft. Das ist der eine <lacht> Grund. Und der andere Grund ist in der Tat, wir sind ja Investoren, die sich erstmal die volkswirtschaftlichen Rahmendaten angucken und wenn Sie die dann verstanden haben und ein Stück weit auch in die Zukunft blicken können, denn das ist notwendig am Kapitalmarkt, dann resultieren daraus wiederum die Ableitungen. Also insofern eine schwierige, eine ganz schwierige Aufgabenstellung für mich. Aber nichtsdestotrotz. Man kann es in der Tat vergleichsweise kurz machen. Ich würde noch, ein Halbsatz vorwegstellen, bevor ich mich dann in der Tat den Rahmendaten widme. Die gute Nachricht ist für die Investoren, wir bestätigen im Großen und Ganzen unseren Jahresausblick. Das heißt, wir machen uns auf den Weg in die neue nachhaltige Normalität. Wir haben drei Leitlinien dort ja. Besonders herausgestellt, die erste Leitlinie ist, es wird grüner, das wird bestätigt. Zweite Leitlinie, das ist nicht unbedingt zur Freude unserer vielen Sparer und Zinsanleger, aber es ist leider so, es wird zinsloser, es ist zinsloser geworden. Und wir müssen auch, das muss man auch deutlich und transparent sagen, ein Stück weit Abstriche machen bei dem Thema Asien. Ja, es wird asiatischer, die derzeitige Taktische Ausgangslage, insbesondere aufgrund Corona. Die Pandemie macht den Asiaten größere Probleme, als wir das gedacht und eingeschätzt haben. Da müssen wir taktisch einfach so vom, vom Einstiegszeitpunkt ein Stück weit zurückrudern. Wir bestätigen das Strategische. Asien wird die Weltmacht Nummer eins werden. Da sind sich eigentlich alle sicher, wir auch. Aber es verschiebt sich. Mhm. Ja, das muss so ein bisschen von meiner Seite aus, <lacht> wie wir insgesamt den, den Ausblick einordnen. Zur Konjunktur. Ich mache es schnell ist ähm, im positiven Sinne schon fast nicht mehr zu verhindern, dass wir in den Jahren 2021, also in der laufenden Periode und im Jahr 2022 weltweit mit wenigen Ausnahmen einen fulminanten Aufschwung erleben werden. Wir werden Wachstumsraten haben, die deutlich über das hinausgehen, was wir kennen, was wir auch als normal einschätzen. Ja, da gibt es Abstriche. Die Chinesen, allein von der Rate aus gesehen, marschieren voran. Richtig Dampf machen die Amerikaner. Die Europäer hinken hinterher, holen aber auf. Also von der Seite passt das alles. Es gibt ein großes Sorgenkind und das ist die Inflation. Das ist wohl auch derzeit das meist diskutierte Thema. Wir haben da schon einige Folgen, Podcast-Folgen, Herr Schlumberger hat gesagt, <lacht> voll gemacht. Insofern hier nur ganz kurz. Das ist ein Thema, das ist auch nicht mal eben in zwei oder drei Worten zu beantworten. Wichtig vielleicht derzeit, und wir zielen ja ab auf die Anlagestrategie, die Notenbanken, die am Ende ja maßgeblich den, Zinstrend prägen, sehen durch diese hohen Inflationsraten, die wir jetzt schon haben und die wir noch bekommen werden, hindurch und sagen eben halt, das Ganze ist temporär. Vor diesem Hintergrund haben wir eigentlich eine vergleichsweise perfekte Welt für Kapitalanlagen das zeigt sich ja auch im ersten Halbjahr. Das war ein fantastisches erstes Halbjahr für den Aktienanleger. Für denjenigen, der Sicherheit gesucht hat, und da gibt es ja viele von, berechtigterweise. Für diejenigen war es nicht so gut, muss man deutlich sagen. Beim Gold mussten wir Abstriche hinnehmen und auch bei festverzinslichen Anlagen, weil wir leichte Zinssteigerungen gehabt haben. Das hat sich dann negativ auf die Bewertung ausgewirkt. Haben wir auch leichte Abstriche. Das ist mehr oder weniger so ein Nullsummenspiel gewesen aber fantastisch für den Aktionär.
0: Die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, nachdem wir die volkswirtschaftlichen Einschätzungen gehört haben, ist, was macht das mit unserer grundsätzlichen Ausrichtung? Äh, Jochen Intemann, und ich haben im letzten Podcast schon darüber gesprochen und da haben wir versucht zu differenzieren zwischen den grauen Zwanzigern und den goldenen Zwanzigern. Das heißt, was dahinter steckt, sind zwei volkswirtschaftliche Szenarien, globalwirtschaftliche Szenarien, die einen geprägt von einem ja, nicht so schönen Umfeld, einem Umfeld, das wenig Wachstum, das wenig Inspiration mit sich bringt und das andere, das etwas mehr mit sich bringt. Und jetzt ist die Frage an Sie, Herr Schimmer, bewegen wir uns weiterhin auf die grauen 20er hinzu, bewegen wir uns auf eine etwas farbenfrohere Zukunft hinzu? Das heißt, wie werden jetzt auch die Impulse, die aus den
1: Corona-Aufholmaßnahmen gegeben werden, wie werden die weitergetragen? Also die Frage, das muss man klar sagen, die ist für sich genommen schon Podcast-füllend. Also insofern vielleicht... <lacht> dann, dann nur in Kürze, bitte. In Kurzform der Versuch, das ein Stück weit einzuordnen. Möglicherweise kann man ja dann zum Schluss auch nochmal darauf aufsatteln. Klar ist, dass wir das, was wir jetzt eben besprechen wollen, wie sieht's denn, und da müsste man mal konkret werden, in den Jahren 23, 24 fortfolgende aus, noch gar nicht wirklich wissen können. Klar ist aber auch, wir müssen uns anstrengen, das zu wissen, weil Kapitalmärkte bewerten in aller Regel nicht das Jetzt und Hier, sondern das morgen und übermorgen. Also es ist eine ganz wichtige Frage. Wie kann man sich dem Ganzen nähern? Ich glaube, zwei Szenarien würden das ein Stück weit erklären. Szenario 1 geht relativ einfach. Es gibt jetzt ein Aufbäumen der wirtschaftlichen Aktivitäten nach den erzwungenen Einschränkungen. Das waren ja keine freiwilligen Einschränkungen. Man konnte ja einfach nicht konsumieren. Man konnte nicht reisen und man konnte viele Sachen auch nicht machen. Dennoch bestand ja, das Bedürfnis dazu. So, diese Dinge werden jetzt exponentiell nachgeholt. Mhm. Das heißt, man geht tendenziell eher nochmal mehr ein Bier trinken oder macht dies nochmal und macht jenes nochmal. Da gibt es dann aber nur ein begrenztes Angebot. Das heißt dann eben halt auch, dass die Nachfrage vergleichsweise hoch ist. Das Angebot ist gering, also die Preise steigen. Deswegen entteilen auch die hohen Inflationsraten jetzt. So ist die Frage, wie lange hält das an? In einer Regel hält das nicht allzu lange an. Also sicherlich für das laufende Jahr und sicherlich auch für das nächste Jahr, für 22. Danach ist es dann aber so, dass sich das wieder nivellieren wird. So und wenn dann keine neue Impulse kommen, dann ist es möglicherweise halt wieder so wie vor der Pandemie. Das heißt, wir haben ein vergleichsweise schwaches Wachstum ohne neue Impulse und wir ja, dümpeln so ein bisschen vor uns dahin zwischen ein und anderthalb mhm. Prozent. Es sei denn, wir bekommen neue Impulse. Wo können diese neuen Impulse herkommen? Diese neuen Impulse können zum Beispiel durch technischen Fortschritt herkommen. Das heißt, das Thema künstliche Intelligenz ist so bahnbrechend, dass wir einfach dort permanent weil wir technischen Fortschritt haben, höhere Profitabilitäten haben, höhere Wachstumsraten erzielen. Es kann zum Beispiel auch, und da gibt es glaube ich die größte Wahrscheinlichkeit, aus der Transmission des alten Öl- und Kohlezeitalters hin zum Zeitalter des Grünen, der Nachhaltigkeit, der Bekämpfung des Klimawandels kommen. Und das heißt permanente Investitionen, die in Teilen auch von der Fiskalpolitik direkt gesteuert werden mit neuen Regularien, die dann eben halt auch Kaufimpulse dementsprechend verursachen. Und das alles stimuliert sich. Und wir haben permanent höhere Wachstumsraten, wir haben ein höheres Trendwachstum. Das heißt, insgesamt wird es deutlich farbenfroher. Ist das einfach, dieses Feld? Nein, ist es ganz sicherlich nicht, denn Unternehmen, Menschen und in Teilen natürlich auch der Staat müssen sich neu erfinden. Es ist dann eben halt auch alles anders. Also es ist nicht so, dass es dann nur farbenfroh ist. Es wird dort natürlich auch in, in dieser Transmission wird es natürlich auch Unternehmen geben und leider eben halt auch Beschäftigte, die dann keinen Job mehr haben. Es wird dann mehr Jobs insgesamt geben, aber das ist ein schwieriges Unterfangen. Für die Börse ist das eine ziemlich wichtige Frage. Wir wissen es derzeit nicht, aber wir bauen das natürlich in unsere Strategie mit ein.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Gerade die Referenz jetzt nochmal auf die Börse zurück und um für mich nochmal aufzugreifend. Lassen Sie uns doch einmal gemeinsam auf die maßgeblichen Märkte zusammenschauen, bevor wir das Thema auch gerade der nachhaltigen Investitionen nochmal wieder aufgreifen. Ich würde nämlich gerne mit Ihnen einmal kurz die Märkte durchgehen und uns so die Marktgegebenheiten anschauen. Vielleicht können wir mit dem Anleihenmarkt einmal anfangen. Der Anleihenmarkt zeigt sich ja relativ unbeeindruckt von den Inflationszahlen, Inflationserwartungen und man muss mal auf Deutsch zu sagen, eigentlich passiert da im Moment nicht so viel. Können Sie vielleicht einmal dem Thema eine grobe Einschätzung geben. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Märkte aktuell und vielleicht auch ein bisschen nach vorne gerichtet?
1: Ja, gerne. Der Anleihenmarkt ist ja vermeintlich der weniger interessante. Wir reden immer gerne über Aktien, weil das hatten wir eben schon mal, das ist farbenfroher. Da können wir viele <lacht> einzelne Beispiele geben. Aber eigentlich ist der Anleihenmarkt der größere Markt und das ist eigentlich auch der wichtigere Markt. Umso schwieriger mit diesem Markt irgendwie ja, Freund zu werden. Es ist schon schwierig, weil wir wissen ja alle, wenn Sie kurzfristige Anlagen haben, dann sind die Sätze halt im negativen Bereich. Wenn Sie höchste Qualität kaufen, und das sind ja dann zum Beispiel Bundesanleihen, auch da ist es so, wir haben eine Minusverzinsung. Dann hatten Sie so ein Stück weit nach der Fristigkeit gefragt und haben auch gesagt, so was sind meine aktuellsten Einschätzungen. Punkt eins ist, die beiden großen internationalen Notenbanken, also die amerikanische und die europäische betreiben eine nahezu perfekte Kommunikationspolitik. Und zwar in der Form, indem sie klar herausstellen und sagen, es ist noch viel, viel zu früh, über einen Morgen oder Übermorgen überhaupt nur nachzudenken oder, ein, oder einen Diskussionszeitpunkt zu vereinbaren. Wir sind noch mitten um Corona und es ist noch alles viel, viel zu unsicher. Und wir brauchen nach wie vor einen, einen breiten Stimulus. Wir brauchen also mit anderen Worten das Gelddrucken der Notenbanken wir brauchen Tiefszinsen. So, und wenn Sie sich die Rhetorik der Europäischen Zentralbank anhören, kristallisiert sich da ganz klar raus, das wird noch Jahre so anhalten. Mit anderen Worten, kurze Antwort, ich glaube nicht an wirklich große Veränderung. Mit einer kleinen Ausnahme, wenn die Annahme, dass die Inflation temporär ist, nicht richtig ist, dann werden die Notenbanken in den Würgegriff genommen, dann müssen sie, um ihre Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren, werden sie handeln müssen und müssen ihre Politik ein Stück weit auf die Inflation abzielen und umstellen. Ansonsten wird sich da, glaube ich, nichts tun. Es bleibt ein abgebranntes Zinsenland.
0: Ja, spannend wird jetzt ja auch die Frage. Also wir haben ja durchaus eine kleine Differenz zwischen dem Aktionismus der EZB und der FED. Und ganz spannend ist ja aber auch, dass gerade in Europa das Thema aufgegriffen wird. Wie kann ich jetzt eigentlich die verschiedenen... Schuldenprogramme dann in ihren Funktionen so weit kombinieren, dass ich quasi am Ende wieder ein, ein Schuldenprogramm habe, das allen gerecht wird und diese Geldpolitik so lange wie möglich aufrechterhalten kann. Das heißt, da würde ich Ihre Einschätzung voll und ganz teilen. Da sehe ich selber auch keine großartige Veränderung. Und genau das spiegelt sich ja auch an den Märkten wieder. Etwas anders sieht das ja bei den Rohstoffen und Edelmetallen aus. Vielleicht mögen Sie da auch noch mal drauf eingehen, bevor ich was dazu sage.
1: Naja, die erste einfache, einleitende Antwort ist es ja schon fast gar nicht, weil Sie haben ja keine konkrete Frage gestellt, <lacht> ist sicherlich die, Aufschwungphasen sind gut für Rohstoffe. Warum ist das so? Weil es wird halt mehr produziert, die Wirtschaft springt an und es ist immer die Frage, wie ich denn Rohstoffe definiere, was ist denn alles ein Rohstoff? Ist es tendenziell so, dass es von allem irgendwo mehr gibt so und mehr geben muss. Insofern müssen und sollten in Aufschwungphasen Rohstoffe gut dastehen. Das ist die erste klare Aussage. Und da ist es auch fast egal, um welchen Rohstoff es sich handelt, weil einfach eine höhere Nachfrage am Ende dann eben halt die Preise nach oben treibt. Die Preise an den Rohstoffmärkten bzw. an den
0: Energiemärkten sind ja auch mit für den Basiseffekt in der Inflationsthematik, die wir jetzt schon ein, zwei Mal hatten, mitverantwortlich. Gerade der Ölpreis hat sich ja sehr, sehr stark erholt in der letzten Zeit, von den letzten Jahren erholt. Und auch das Thema Gold scheint wieder interessant zu sein. Das Gold ist ja eigentlich immer so eine, man nennt es auch Krisenwährung, wobei die Krise ja, Zumindest an den Märkten überstanden ist. Das heißt, woher kommt das Interesse an Gold? Können Sie das einordnen?
1: Wenn wir über Rohstoffe reden, ist es sicherlich so, dass das Thema Gold dazugehört. Aber im Vergleich zu fast allen anderen Rohstoffen ist Gold sicherlich der untypischste aller Rohstoffe. Warum ist das so? Die Bewertung von Gold wird eigentlich mehr oder weniger, es gibt sicherlich noch mehr, aber mehr oder weniger an, an zwei großen Faktoren festzumachen sein. Erster Faktor ist, wie sicher ist die derzeitige Situation. So und wenn man dann mitten in einer Pandemie ist und nicht wirklich weiß, wird es irgendwann ein Medikament geben, wird es überhaupt mal wieder Lockerungen geben, gibt es noch internationalen Warenaustausch und, 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 und. Also alles voller Fragezeichen. Dann besinnt man sich darauf, dass es einen Rohstoff gibt und das ist dieser sehr, sehr stark glänzende, der hat eigentlich alles überstanden. Mhm. Also kaufe ich Gold. Das ist der erste große Bewertungsfaktor. Und in der Tat ist es so, wenn wir dieses interessante und nette Gespräch vor einem Jahr geführt hätten, hätten wir eine andere Sicherheit gehabt, nämlich eine deutlich geringere, als die, die wir heute haben. Ich will damit nicht sagen, dass wir Corona im Griff haben und dass das alles planbar ist, aber es ist eben halt doch im starken Maße auch wissenschaftlich getrieben auf einem anderen Stand derzeit. Mhm. So. Der zweite Punkt ist, gilt auch für alle anderen Anlageklassen. Ich vergleiche das am Ende immer mit der mehr oder weniger risikolosen Anlage. Und die risikolose Anlage, das sind in der Regel Staatsanleihen. Nehmen wir hier mal die amerikanischen und die deutschen Staatsanleihen. Die haben halt die höchste Bonität. Wenn dort die Verzinsung steigt und ich habe Gold und Gold verzinst sich nicht, dann ist das tendenziell schon mal schlecht für dieses Edelmetall. Wenn ich denn jedes Jahr, beispielsweise auf 3% Verzinsung aus sicheren Staatsanleihen verzichten müsste, dann überlege ich mir das dreimal, ob ich mir dieses wirklich antue. Derzeit wissen wir alle, in Amerika, Gott sei Dank, gibt es noch Zinsen, ca. 1,5 Prozent bei zehnjährigen Anleihen. In Deutschland gibt es keine Zinsen. Das treibt tendenziell eben halt den Goldpreis, insbesondere wenn wir die Inflation dort mit reinrechnen und eine sogenannte Realverzinsung ausrechnen. Mhm. Umso tiefer die Realverzinsung ist, umso besser ist es halt am Ende für Gold.
0: Das heißt, die hohe Inflation, aber die niedrig gebliebenen Zinsen sorgen für eine relative Attraktivität von Gold im Vergleich zu den sicheren Häfen wie Staatsanleihen aus USA und Europa, wenn ich das einmal kurz nochmal aufnehmen darf, damit ich das richtig verstehe.
1: <lacht> das ist richtig verstanden. Es gibt so unter uns Investmentstrategen gibt es noch einen zweiten oder einen dritten Punkt. Man sucht ja immer nach Alternativen. Natürlich ist es so, wenn Sie, ich sag mal, irgendwie in jungen Jahren ein Vermögen aufbauen wollen, dann sind sie wahrscheinlich nicht schlecht beraten, sehr, sehr viel davon in Aktien zu packen, einfach weil es langfristig eben halt das renditestärkste Investment ist. Haben sie eine Portfoliostruktur, versuchen sie, die zu stabilisieren. Und da gibt es eben halt nicht mehr so fürchterlich viele Anlageklassen, die sie beimischen können, um diese Stabilisierung hinzubekommen. Früher hat man das dann eben halt relativ einfach mit Staatsanleihen gemacht, das macht man immer noch, aber aufgrund der geringen Attraktivität, was die Verzinsung anbelangt, teilweise sogar negativ, weicht man eben halt auf andere Dinge aus und Gold gehört sicherlich dazu, dass man diesen Stabilisierungseffekt hinbekommen kann. Also von den Investmentprofis wird auch Gold in diesen Portfolien genutzt und das macht auch Sinn.
0: Mhm. Schauen wir uns auch eben die Aktienmärkte an, die interessanten Märkte, wie Sie es schon, schon richtig gesagt haben. Hier ist das Stichwort Unternehmensgewinne? würde ich sagen, Unternehmensgewinne, 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 die, das haben wir ja auch schon in einem Podcast einmal mit unserem Kapitalmarktanalysten Marco Günther zusammen besprochen, die ja einfach bombastischerweise die Erwartungen übertroffen haben. Trotzdem jetzt in der jüngsten Vergangenheit ja Märkte insgesamt eher in so einem Seitwärtstrend. Und Sie haben eben gesagt, ich habe Ihnen keine richtige Frage gestellt, da haben Sie recht.
1: Wie sehen Sie das? <lacht> Also erstmal ist die Zusammenfassung richtig. Das sind fantastische Unternehmensgewinne. Die Unternehmen haben einen super Job gemacht, haben eigentlich in der Masse, also jetzt beispielsweise gemessen am DAX, die DAX-Unternehmen, haben eigentlich alles richtig gemacht. So, die Börse ist da aber immer ein bisschen feinfühliger. Und jetzt geht es eben halt darum, was passiert morgen und übermorgen. Also die jetzigen Daten sind wirklich klasse und das wird jetzt auch erstmal so anhalten. Börse guckt halt immer auf Trends. So, und gelingt es halt, nach diesen Steigerungen, die wir in den Unternehmensergebnissen Gott sei Dank gesehen haben, nochmal drauf zu satteln. Oder es ist es möglicherweise so, das ist ja auch schon angeklungen in diesem Podcast, dass Steigerungen der Rohmaterialien derzeit dann eben halt und auch unterbrochen Lieferketten im Chip-Bereich zum Beispiel möglicherweise eher dafür sorgen werden, dass die Unternehmensgewinne immer noch gut sind Mhm. mit anderen Worten auch das jetzige Bewertungsniveau rechtfertigen, aber dass man kaum noch eine Schippe draufsetzen kann. So und das führt dann eben halt auch nicht mehr zu diesen Impulsen, die wir uns wünschen, steigende Notierung, sondern führt dann möglicherweise auch mal zu einem leichten Ausatmen, wovon ich jetzt beispielsweise auch für das zweite Halbjahr durchaus ausgehe.
0: Mhm. Natürlich das Überraschungsmomentum ist schwer dann noch zu übertreffen, wenn... Das könnte Marco Günther jetzt besser beantworten, aber ich glaube, wir in Teilen 90% über den Erwartungen waren, was die Berichtssaison angegangen ist. Aber wenn wir von den Aktienmärkten uns einmal, gedanklich zumindest einmal kurz entfernen und uns dann das Thema Anlagestile angucken, weil das ist ein ganz, ganz interessantes Thema und ein ganz, ganz essentielles Thema, das ich gerne nochmal mit Ihnen aufgreifen würde. Weil auch wenn wir eine durchweg sehr gute Berichtssaison bei den Unternehmen haben, haben wir ja durchaus an den Aktienmärkten etwas gesehen, das wir über lange Jahre nicht mehr gesehen haben, nämlich, dass die sogenannten Wachstumstitel gar nicht mehr die neuen Performance-Treiber an den Märkten waren, sondern die althergebrachten, nämlich die die Substanztitel. Wir haben an den Märkten eine Stilrotation beobachten können, weg von ja den vorher in den Himmel gelobten Wachstumswerten zu klassischen Substanztiteln, und eine Stilrotation, die uns, glaube ich, alle etwas überrascht hat, zumindest im ersten Moment, die aber im Nachgang ja sehr gut erklärbar ist. Und für diese Erklärung, warum es diese Stilrotation gegeben hat, könnte ich mir
1: keinen besseren vorstellen als Sie, tatsächlich. Auch diese Zusammenfassung ist richtig. Also kann man gut drauf aufsacken. <lacht> ja, vielleicht vorweg eine kurze Definition. Was sind denn nun Wachstumswerte? Was sind eher Substanzwerte? Substanzwerte sind eigentlich die Lieblinge des traditionellen Aktionärs. Das heißt, verlässliche Geschäftsmodelle die sich auch in Krisen also nicht umschmeißen lassen, vergleichsweise hohe Dividenden, aber eben halt vergleichsweise geringes unternehmerisches Wachstum. Also wenn Erlöse dann um zwei oder drei Prozent im Jahr gesteigert werden, dann ist das in Teilen schon mal gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite haben wir nicht dann die Substanzwerte, sondern die tatsächlichen Wachstumswerte. Und da kann man stellvertretend die amerikanische Technologiebörse nennen. Was haben die? Die haben in der Regel kaum Dividende oder gar keine Dividende. Die sind sehr teuer, das heißt die Kursgewinnzahlen oder auch die Kursbuchwertzahlen sind ausgesprochen unattraktiv, wirklich teure Investments, aber sie machen das ganze Wett, indem sie eben halt sehr, sehr stark wachsen, verdoppeln in Teilen ihr Geschäftsvolumen und, 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 und. So, diese beiden Kategorien gibt es und jetzt kann man das ganz einfach versuchen einzuordnen. Wenn wir ein vergleichsweise hohes volkswirtschaftliches Wachstum haben, also eine typische Aufschwungphase, dann profitieren relativ gesehen die Substanzwerte davon deutlich stärker als die Wachstumswerte, weil die Wachstumswerte ja auch schon vorher gewachsen sind. Die Substanzwerte würden dann so eine Art Turbo bekommen, also einen Aufschwung Turbo bekommen und würden dementsprechend dann auch eher äh, gesucht werden und die anderen Werten würden dann, äh, ich sag mal, eher stagnieren. Genau das ist eben halt auch passiert. Die amerikanische Technologiebörse als das klassische Parameter ähm, bewegte sich mehr oder weniger auf der Stelle und die traditionellen Börsen, also DAX und Eurostocks, konnten relativ gesehen sich deutlich besser entwickeln. So und die spannende Frage ist halt, was haben wir morgen und übermorgen? morgon. Das hatten wir ja schon. So Und ich hatte gesagt, wir können es noch nicht beantworten. Und insofern vielleicht auch ein Schwenk in die Investmentstrategie, denn dafür bin ich ja eigentlich im Kern zuständig. Da wir es noch nicht genau wissen, ob wir eher die goldenen 20er oder die eher die grauen 20er haben, würden wir heute hier gehen und sagen, wir brauchen beides. Also eine hälftige Beimischung. Zur Hälfte halt Substanz und zur anderen Hälfte eben halt Wachstum. Das heißt ein Stück weit auch, dass man sich noch nicht entscheiden kann. Das ist richtig, aber es ist eben halt auch anders als vor der Pandemie. Vor der Pandemie haben wir gesagt, wir brauchen strukturelles Wachstum und das im großen Umfang. Setzt auf strukturelles Wachstum, liebe Investoren. Das war gut und das war richtig. Das war in der Pandemie auch noch richtig. Aber wir haben jetzt zwei, drei Fragezeichen, sodass wir schon einen gewissen Schwenk in der Investitionspolitik heute unseren Kunden und das gilt auch für die Vermögensverwaltung vorschlagen. Mhm. Bleiben wir beim Thema Investmentstrategie. Wir sprechen
0: mit unseren Kunden jetzt ja auch, wir hatten vorhin über Rohstoffmärkte gesprochen, wir sprechen jetzt ja auch über das Thema Rohstoffe als Investition. Und das war für mich auch ein Learning, dass Sie in dem Halbjahresausblick, den ich im Nachgang natürlich nochmal nennen werde, wo Sie den finden, ganz schön erklärt haben, wie das Thema Rohstoffe, was ja auf den ersten Blick nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, eher kontraproduktiv zum Thema Nachhaltigkeit laufen kann, wie das tatsächlich mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht wird und werden kann. Das heißt, vielleicht hier einmal Ihre Einschätzung, warum Anlagen in Rohstoffen sinnvoll sein können und wie aus Ihrer Sicht darüber auch das
1: Thema Nachhaltigkeit bestärkt oder befeuert werden kann. Vielleicht einleitend der Satz, das Thema Rohstoffe, ist heute, glaube ich, in einem ganz anderen Kontext zu sehen, als wir das möglicherweise noch vor vor 10 oder vor 15 oder auch vor 20 Jahren gesehen haben. Mal so ein bisschen provokant. Warum gibt es eigentlich diese Riesenerfolge der amerikanischen Technologiebörse? Naja, ein Großteil ist auch, sie haben es wunderbar verstanden, den neuen Rohstoff und das sind keine Metalle und das hat auch nichts mit Kohle oder ähnlichem zu tun, das sind die Daten. Die Daten mhm. sind, ähm, sind der neue Rohstoff und diese Daten, die sind teuer. Und das Umgehen mit diesen Daten und das zur Verfügung stellen dieser Daten, das ist ein Teil der hohen Bewertung der amerikanischen Technologiebörse. Also auch das ist, ist ein ganz neuer Rohstoff. Zukünftig wird es sicherlich so sein, dass aufgrund der Nachhaltigkeit, die ja mehr und mehr gesellschaftlich Einzug hält, bestimmte Rohstoffe und auch das Handeln mit diesen Rohstoffen als sehr kritisch angesehen wird. Dazu zählen sicherlich Nahrungsmittel. Wir von der HASPA sagen schon seit geraumer Zeit, also seit Jahren, Rennen. Wir möchten nicht mit Nahrungsmitteln spekulieren. Wir möchten nicht mit Nahrungsmitteln wetten. Das wollen wir nicht und das wollten wir vorher nicht. So, das heißt, das Spektrum wird da schon mal kleiner. So, und dann haben wir halt die große Trennung zwischen dem Zeitalter von Kohle und Öl auf der einen Seite und dem bereits begonnenen neuen Zeitalter von regenerativen Energien. Dass sich die durchsetzen werden, das ist völlig klar. Die Frage ist nur auf der Zeitachse, wann genau das passieren wird. Aber man ist ja dabei und klar ist auch, dass wir die Energiewende natürlich auch nur mit Rohstoffen schaffen werden. So, und da gibt es fantastische Ausarbeitungen mittlerweile, die deutlich machen, dass es beispielsweise ohne Metalle gar nicht geht. Das heißt, wenn Sie Stromleitungen bauen wollen, wenn Sie Windkraftanlagen bauen, wenn Sie Photovoltaik einsetzen wollen, wenn Sie Batteriekapazitäten für die Mobilität aufbauen, dann brauchen Sie bestimmte Rohstoffe. Ansonsten ist dieses gesamte Thema Sanierung, Transmission in regenerative Energien nicht durchführbar. Das mag man nicht gut finden, aber das ist so. Darüber hinaus, und das finde ich persönlich wirklich gut, sind es auch Unternehmen, die sich auch der Nachhaltigkeit bekennen. Ja, auch die beuten ein Stück weit die Erde aus, aber sie machen es in Anführungsstrichen unter nachhaltigen Aspekten. Das heißt, sie bekennen sich bestimmten Dingen, ob das UN oder ähnliches ist, so dass man sagen kann, nur mit diesen Unternehmen wird es insgesamt dieses riesige Projekt der Menschheit klappen können. Und insofern glaube ich auch, dass Rohstoffe komplett neu zu separieren sind, aber in Teilen auch neu einzuordnen sind.
0: Mhm. Ja, Vielen Dank für die Einschätzung. Ein Thema, was weit weniger kontrovers ist, zumindest aus meinen Augen, ist das Thema generell nachhaltige Geldanlagen. Das ist ja ein Trend, den Sie, den wir bereits identifiziert hatten im Jahresausblick, der auch weiterhin bestätigt wird. Und das würde mich einmal dazu führen, einmal das Fazit zu ziehen aus dem Halbjahresausblick. Korrigieren Sie mich gerne, ergänzen Sie mich gerne, aber in kurzen Worten, wir haben ein etwas neues Spielfeld, was die konjunkturellen Daten angeht. Wir haben gerade das Thema oder das Sorgenkind Inflation, was aber weiterhin als temporäres Phänomen gesehen wird. Wir haben eine ganz klare Rotation im Anlagestil gesehen und sehen können. Die Zukunft wird zeigen, welches Thema sich durchsetzen wird, ob Wachstum oder Substanz. Um dafür gut aufgestellt zu sein, empfehlen wir eine klare Beimischung beider Themen in der Anlage. Und wir haben eine Bestätigung Fast in Gänze mit einem kleinen Abstrich unserer Trendthemen an den Kapitalmärkten, nämlich den Themen, es wird zinsloser. Das freut die meisten Menschen wahrscheinlich nicht, aber wir bleiben dabei. Es wird nachhaltiger oder es wird grüner. Da einen ganz klaren grünen Haken dahinter. Und mit einigen Abstrichen, es wird asiatischer. Ja, in der langen Frist bleiben wir dabei, Asien wird ein, wenn nicht das, Trendthema der Kapitalanlage, aber wir haben aktuell durch unterschiedliche Umgänge in der Pandemie, durch unterschiedliche Voraussetzungen genereller Natur haben wir im Moment eine Einschränkung, zumindest einen Zeitverzug, was dieses Trendthema angeht. Habe ich das soweit richtig zusammengefasst oder möchten Sie gerne etwas ergänzen? So würde ich Ihnen das abkaufen. <lacht> so würden Sie mir das <lacht> abkaufen. Das freut mich. Dann, Herr Schimmer, bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für das nette und sehr angenehme und informative Gespräch. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Den Halbjahresausblick, den wir jetzt gerade besprochen haben, den finden Sie quasi druckfrisch unter www.haspa-kapitalmarkt.de und wie immer, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.haspa.de. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.